0: Kis Podcast. Kis Podcast. Írek helyben azonnal. Üdvözlöm a kedves hallgatókat, Simon Roberta vagyok. A soron következő Kis Podcast műsorunkban körbejárjuk a negatív hozzászólások, illetve a véleménynyilvánításoknak nyilvánításoknak az online térnyerését, és ezzel kapcsolatosan Kajdi Zsuzsanna mentálhigiénés szakembert kérdezzük. Üdvözöllek!
1: Köszönöm szépen, és üdvözlöm én is a hallgatókat.
0: Ugye az elmúlt néhány évben azt tapasztaljuk, hogy egyre többen kommentelnek, szólnak hozzá bármilyen poszthoz az interneten, és ezeknek a hangvétele egyre negatívabb, egyre véleményformálóbbak. Te szakemberként mit tapasztalsz?
1: Hát ugye én is használom ezeket a közösségi tereket, úgyhogy, Szakemberként is figyelem ezt a jelenséget, illetve hát mint használó így is, de lehet, hogy így személyes nézőpontból jobban tudok hozzászólni ezekhez a dolgokhoz. Egyébként is így nagyon elemzően nézem azt, ami körülöttünk zajlik, és hát ugye a Covid időszak az át is terelt bennünket erre a, a platformra, talán ez az időszak egy picit fel is erősítette ezt, hogy durvábban, dühösebben, agresszívabban szólunk hozzá a dolgokhoz, illetve nyilvánítunk véleményt, úgyhogy ezt én is érzem, hogy így van. És egyébként így sokszor kíváncsián is szemlélem azt, hogy akkor most így mi történik. Én magam egyébként nem vagyok egy ilyen gyakran hozzászóló véleményemet kinyilvánító típus, és pont azért nem, mert mert hogy ezt is vizsgálom magamban, hogy egyáltalán erre mi szükség van, hogy valamivel kapcsolatban véleményt fogalmazzak meg. Tehát akkor például induljunk
0: ki ebből, hogy te mondjuk felméred, hogy van-e értelme egyáltalán, milyen értelme van annak, hogy mit írok oda egy adott hozzászóláshoz. Te mit látsz szakemberként, akár magánszemélyként, és elgondolkodunk egyáltalán ezen? Vagy tényleg mondjuk ezek a bántalmazó negatív kommentek, ezek abból születnek, hogy csak ami jön, azt kiadjuk magunkból egy gondolkodás nélkül.
1: Hát szerintem ugyanúgy, mint a személyes kommunikációban, hogy ott sem gondolkodunk el azon sem, hogy hogy hat ránk a másik beszéde vagy a másik viselkedése, és hogy hogyan reagáljunk. Ugyanígy az online világban szintén nem gondolkodunk el azon, hogy hogy milyen reakciót adjunk egy-egy megnyilvánulásra, és talán azért is nincs ez ez az éles határvonal. Tehát, hogy sokkal gyorsabban reagálunk, mert hogy nem szemtől szembe látjuk a másik felet. Tehát még a személyes kommunikációban azért vannak nonverbális jelek, működik ez a csatorna, ami finomra hangolja a kommunikációt. Az online térben ez nem működik, nem látjuk a másik arcát, nem tudjuk azt, hogy egyáltalán ő hogy fogalmazta, meg azt, amit megfogalmazott, hogy, hogy pontosan mit is akar mondani, és hogy a, a mi reakciónk is lehet durva, mert nincs ez a visszatartó erő, hogy mondjuk meglátjuk azt, hogy ő szomorú, vagy dühös, ami hogy empatikusak legyünk, vagy esetleg megijednénk attól, hogy most ezt így kinyilvánítjuk, ami hát nem is biztos, hogy véleményünket, hanem csak azt, ami sokszor jön, mert hogy ebben szerintem sokszor nincs tudatosság, csak úgy, úgy oda tesszük azt, ami kikívánkozik belőlünk. Ugye említetted ezt az arctalanság
0: dolgot. Például mm. ez mennyire viszi előre az adott kommentelőt, hogy tényleg nem látjuk az arcát, lehet, hogy még fotója sincs az adott profilra, amivel jelentkezik, akár neve sincs, mm-hmm. ez mondjuk nagyobb hatalmat adhat neki? Vagy erőt ahhoz, hogy mondjuk negatívan véleményezzen bármit?
1: Biztos, hogy, hogy nincs benne meg az a gát, hogy, hogy kifejezzem valamit. Tehát nincs olyan visszatartó erő, ami mondjuk tényleg a személyes kommunikációban esetleg van, úgyhogy nyugodtabban randalírozhat az interneten, főleg hát profilkép nélkül, vagy álprofillal, hogy ezt is szokták. Tehát, hogy ez tökéletesen alkalmas, ez a rejtőzködés arra, hogy, hogy kiadjam azt a dühöt, vagy azt a feszültséget, vagy bármilyen más érzelmet, akár a hatalomérzetét Uh, amit szeretnék megélni.
0: Ugye jogilag azért vannak ennek következményei, ha valaki átlép egy határt uh-huh. ebben, de vannak esetleg érzelmileg ebben határok, vagy mondjuk a bántás uh, pszichológiájában vannak-e határok? Mi az, ami már túl sok? Lehet-e egyáltalán ezt szabályozni?
1: Szerintem nagyon nehéz uh, körülhatárolni azt, hogy mi az, ami, ami bántó lehet. Nehéz ezt így megfogalmazni. Uh, biztos, hogy lehet... Uh, határokat húzni, de talán a legjobb iránytű az az, hogy mi az, ami nekem fájna, vagy nekem nem esne jól. És az is nagyon érdekes szerintem, hogy akár a személyes kommunikációban, hogy mi magunk azt, ami ér bennünket hatás, hogy, hogy néha fel sem fogjuk, hogy, hogy valaki ezt bántó mondtam. mondta. Például a kamaszoknak a kommunikációját figyeltem meg, hogy, hogy itt azért így megy ez egymásnak a leértékelése szinte viccesen, és hogy, hogy nem gondolnak bele abba, hogy, hogy ezzel, ezzel is bántom, vagy bánthatom, vagy hogy az neki rosszul esik, és akkor ugye erre az a válasz, hogy nem érted a viccet. Hát először azt kell megtanulnunk, hogy mi az, ami nekünk fel, vagy hogy hogy, hogy hatnak ránk dolgok, és akkor azzal fogjuk tudni megérezni azt, hogy hogyan tudunk érzékenyek lenni más irányába is. És persze vannak ilyen irányelvek, és a közösségi média, tehát ezek a platformok azért ezt így be is építették valamennyire ezt, hogy ezt a biztonságot szavatolják, de hát azért így is szerintem magunkról kell gondoskodni, és magunkra kell figyelni, akár abban, hogy mi mit mondunk, akár abban, hogy, hogy milyen hatás ér bennünket, és akkor megtenni a szükséges intézkedéseket akár letiltani az illetőt, vagy... És ugye nem is kell szavakkal megnyilvánulni, hanem sokszor elég az, hogy mit tudom én, akár egy dühös reakciót, oda bigyeztünk ezt a dühös ikont mm-hmm. egy poszt mellé, vagy egy, egy ilyen nevetős ikont, és akkor így kvázi kiröhögjük a másikat, szóval ez is tud fájni. És azért azt ki kell mondani, hogy akár a verbális bántalmazás is, de akár az online bántalmazás is, hogy ugyanúgy fájhat, mint mint a fizikai agresszió. Tehát ugyanúgy fájhat egy rossz mondat, mint mondjuk egy pofon. Tehát ugyanazokat a ugyanazok a működések kapcsolnak be az idegrendszerben, mint egy fizikai bántásra. Ugye azért még az
0: emberekben nagyon külön van ez, hogy, hogy a fizikai vagy pszichológiai bántalmazás. Tehát ha mondjuk én elmondom a negatív véleményemet, kicsit megpiszkálom, megbántom a másikat az interneten, attól én még jó ember vagyok, mert én otthon mondjuk nem verem a feleségemet vagy a gyerekemet.
1: Ezt külön lehet így egyáltalán választani? Hát van, aki külön tudja választani, van, aki nem, aki mondjuk érzékeny a másikra is, tehát, hogy van benne ennyi empátia. Szokták mondani, hogy a, akár a személyes kommunikációban is, hogyha mondjuk nem tudom magamat megvédeni, meg dühös vagyok a főnökömre, vagy a kollégámra, de nem tudok ott érvényt szerezni annak, amit szeretnék, akkor, akkor lehet, hogy a gyerekeimen vezetem le azt a feszültséget otthon, tehát, hogy akkor morgolódok a feleségemmel, vagy a gyerekeimmel, akik közel állnak hozzám. Hát az internet, meg az online tér sokkal nagyobb teret ad ennek, mert hogy, ahogy beszéltük is, hogy személytelenül lehet ezt, ezt folytatni. Mi a helyzet azokkal, akik mondjuk direkt szeretnének
0: megbántani mást, direkt szeretnének negatívat mondani, azok csak szimplán unatkoznak és itt élik ki a frusztrációjukat, vagy csak a bunkóság beszél belőlük, mi a véleményed?
1: Igen, biztos, hogy van. Ugye arról beszéltünk, hogy alkalmas a felület, az online felület arra, hogy valaki a dühét vagy az indulatait kiadja, és van, aki, aki sportot űz abból, hogy ilyen negatív megjegyzéseket fűzzön dolgokhoz, és egyébként ilyenkor ugye többen követik is, és akkor megvan ez az élmény, hogy nem vagyok egyedül, és hogy igazunk van. És hogy hogy lehet ez ellen védekezni? Hát... Valahogy úgy, hogy megint csak megértjük, hogy mi történik, Megvizsgáljuk, hogy hogy hat ránk, hogy egyébként személyesen érint-e bennünket, mert sokszor lehet, hogy nem, tehát hogy nincs is dolgunk vele, csak így érzelmileg túlreagáljuk ezeket a dolgokat. Illetve mindig azt szoktam mondani így a, a klienseimnek is, hogy nem engedhetem meg magamnak azt, hogy más véleménye miatt, vagy más hülyesége miatt én rosszul érezzem magamat. Tehát, hogy magamban ki kell alakítani azt a védekezést, hogy oké, okay, ez csak egy vélemény ez csak egy rossz indulatú vélemény, és nem azonosulhatok az ő véleményével. Tehát, hogyha lehet, hogy valamire felhívja a figyelmemet, és lehet, hogy azzal dolgom van, de hogyha ez tényleg pusztán rossz indulat, akkor akkor azzal nincs dolgom, és és azt valahogy gondoskodnom kell arról, hogy eltereljem a figyelmemet róla, tehát hogy ne foglalkozzak vele, mert ki kell fejlesztenem magamban ezt a védekező képességet. És hogyha tényleg rendszeres az, hogy valaki úgy reagál a, a posztjaimra, hogy akár ilyen provokatív, tehát érzem azt, hogy ő engem így kostolgat, akkor, akkor el is, le is tilthatom, mert hogy az ismerőseim is, Azok, akikkel hát kvázi barátok vagyunk, de aki így viselkedik velem, ő nem barátom, tehát hogy nem hiányzik nekem, úgyhogy ezt is megtehetjük. Tényleg van az, amikor magamba kell elrendezni ezeket a dolgokat, de van, van az a szint, amikor meg már így aktívan tennem kell azért, hogy ez ne történhessen meg. Ugye van ez a másik csoport is talán, aki azt mondja, hogy hát én nem
0: bántok segint az interneten, ráadásul szabad véleménynyilvánítás van, tehát nekem ehhez jogom van.
1: Ez is szerintem így a kultúra kérdése. Az, hogy én kinyilvánítok valamit azzal, azzal nem bántok-e? mert ugye szokták mondani, hogy az őszintesség is, hogy az is, egy ilyen, az is egy érték lehet, de hogy az őszintességgel is lehet bántani, és hogy ugyanúgy a véleménnyel is lehet bántani, és még az is lehet, hogy nem rossz szándékkal mondom el a véleményemet, és egyébként azt is szerintem érdemes megegyezni, hogy véleményt mondok-e, vagy személyeskedek mert hogy azért azt érdemes szerintem így külön választani, de lehet, hogy nem gondolok valami olyanra, ami másnak rosszul eshet. És még ez is megtörténhet, viszont hogyha kapok egy reakciót, mert pedig ugye a, a véleményre lehet, hogy, hogy más véleményt is kapok, akkor viszont tudjam korrigálni azt, vagy tudjuk ezt megbeszélni, mert hogy így óhatatlanul is megsértődhet valaki valami olyanon, amit egyébként nem is úgy szántam, vagy nem is, nem is neki szántam. Úgyhogy azért ennek megvannak a maga a következményei, hogy kirakom a véleményemet. Meg hát az a kérdés, hogy miért? miért csinálom, tehát hogy miért fontos nekem megfogalmazni a véleményemet, hogy hogy ezzel képviselek valami ügyet, de akkor ez tényleg olyan ügye, ami engem személy szerint érint, vagy csak így hangoztatom, hogy pufogtatom, hogy esetleg provokálok, vagy esetleg magam köré gyűjtök másokat, hogy én azt érezzem, hogy nem vagyok egyedül, szóval, hogy szerintem érdemes ezt így megvizsgálni magunkban is, hogy ezt most miért is tesszük, vagy valakinek a, 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 az igellését, a jóváhagyását szeretném megszerezni, vagy, vagy azt érzem, hogy akkor most egy csoporthoz tartozom. És akkor ugye nem menjünk bele annyira, de hogy itt van az a jelenség is, hogy aztán így politikai színezetet kapnak dolgok, vagy esetleg a politikusok így kisajátítják egyeseknek a véleményét. Tehát, hogy azért ennek a következményeivel szerintem számolni kell. Uh-huh. De persze, egyébként megszabad az, hogy valaki kinyilvánítsa a véleményét. De hogyan lesz
0: mondjuk egy vélemény, egy építő kritika? Mire kell mondjuk odafigyelni, hogy ez, ez mondjuk építő lehessen?
1: Uh-huh. Az építő kritika az ugye egy ilyen ambivali, ambivalens fogalom, és erről uh, szoktak is beszélgetni, hogy egyáltalán létezik-e ez. És uh, szerintem eleve ott kezdődik, hogy, uh, hogy a véleményemet kérik-e. Tehát, hogy uh, Kíváncsiak-e arra, hogy én mit gondolok? Ugye a kritika az általában ilyen személyes dolgokról szól, és az szerintem egy hatásértés, hogyha valaki azt, hogy én mit csinálok, kéretlenül bírálja. Még akár ha jó szándékkal is. Tehát, hogy, hogy nem biztos, hogy kíváncsi vagyok arra, hogy neked mi a véleményed az én személyes dolgomban. Úgyhogy eleve szerintem már itt kezdődik ez az egész dolog a másik az meg az, én például, hogyha a gyerekeim is valamit kérdeznek, akkor, akkor megkérdezem, hogy most kedves legyek, vagy őszinte. Tehát amikor mondjuk egy ilyen negatív kritikát szeretnék megfogalmazni, és egyébként épp a lányom mondta tegnap, mert ezt így szóba hoztam pont így a beszélgetése készülve, hogy de hát annyi én ebbe akkor már tudom, hogy te valami, valami negatív dolgot szeretnél mondani, és akkor mondom, hogy igen, de hogy ezt egyébként én pont egy ilyen finomításképpen teszem be, hogy tud, hogy nem biztos, hogy most tetszeni fog az, amit mondok. Tehát, hogy benne van az a szándék, hogy én nem akarok így belegázolni. És egyébként van egy ilyen hármas szűrő, amit Szokratész fogalmazott meg, mert 2500 éve, tehát valószínű. Hát ott is ez egy ilyen uh, fontos kérdés volt, hogy mikor szólaljunk meg, uh, hogy, uh, hogy az, amit szeretnél mondani, az igaz-e? Az, amit szeretnél mondani, azt jó szándékból mondod-e? Illetve, hogy van-e valami haszna annak, hogy, hogy uh, megszólalsz? Tehát, hogyha ezt a hármas szűrőt ráteszed erre, és uh, ez egy ilyen tudatosság, a tudatosságnak a szűrője, akkor biztos, hogy kevésbé csúszunk bele ebbe, hogy mást mást megbántunk.
0: Mielőtt mondjuk megfogalmazunk akár az online térben bármilyen poszt alá egy kommentet, akkor mondjuk ezt a három kérdést, ha feltesszük magunknak, akkor nagy az esélye arra, hogy Igen. nem születik olyan bántó hmm. vagy negatív Igen.
1: Igen, és ugyanúgy a személyes kommunikációban is, hogyha ezen így egy picit elgondolkodunk, akkor, akkor már Biztos, hogy nem lesz konfliktus, meg hogyha lesz is konfliktus, azt is meg lehet oldani. Tehát, hogy lehet az, hogy valaki megsértődik, az is lehet egyébként ilyenkor, és lehet, hogy érdemes beszélni akkor a, a passzív agresszióról, ami ugye azt jelenti, hogy valaki megsértődik, és elzárkózik attól, hogy megbeszéljük az, azokat a dolgokat. Hogy tulajdonképpen ezzel is bánt engem, és ez a jelenség is azért megfigyelhető, hogy valamit mond el, és akkor nem engedem azt, hogy megbeszéljük, megsértődök, puffogok. Tehát, hogy ilyen is lehet de hogy az jó, hogyha valakit, valaki esetleg így személy szerint megsértődne vagy megbántódna azon, amit lát vagy hal, akkor akkor érdemes ezt jelezni, hogyha fontos a kapcsolat, és érdemes tisztázni azt, hogy most ez mi történt, vagy hogy gondoltad ezt. Szóval ugyanúgy, ahogy, ahogy a személyes kommunikációban, ugyanúgy ezt lehet az online térben is alkalmazni.
0: Vannak egyébként súlyos esetek, amik mondjuk már tényleg, hogy mondjam, egészségügyileg is hatással lehet az emberekre, és mondjuk emiatt szakemberhez kell, hogy forduljon.
1: Hmm. Ugye az online bántalmazás, tehát az, ami rendszeresen, módszeresen ismétlődik, ugye ami nem is nyilvánosan zajlik sokszor, hanem hanem ezekben a csetekben, de hát akár nyilvános is lehet, hogyha valakit nyilvánosan megszégyenítenek, úgyhogy ilyenkor szakemberhez is érdemes fordulni, meg hát megtalálni azt a jogi védelmet, ami ilyenkor védi az áldozatot, akivel szemben elkövetik ezeket a túlkapásokat.
0: Hát, Zsura, nagyon szépen köszönöm, hogy mindezt a sok mindent megosztottad velünk, és remélem, hogy legközelebb is hallgatnak minket a Kisalföld podcaston, a kisalföld.hu-n. Köszönjük a figyelmüket, minden jót! Kis Föld podcast! Kisalföld podcast! Hírek helyben, azonnal!